0: Preis dem Herrn. Heute Morgen, als ich so meditierte und gebetet habe, dann kam mir so ein kleiner Gedanke. Eigentlich habe ich ganz was anderes gedacht. Aber dann kam dieser kleine Gedanke. Wir sind alles nur Menschlein. Wir sind alles nur Menschlein. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Wir sind alles nur Menschlein. So kleine ja, Zwerge. Im Vergleich zu dem großen, mächtigen, allmächtigen Gott. Ein Menschlein, ich bin ein Menschlein, du bist ein Menschlein, wir sind alles nur Menschlein. Wir sind gebrechlich, wir sind, ja, gar nichts. Nimm mich Gott, nimm mich in deine Hand und gebrauch mich und mach aus mir etwas zu deinem Lob, zu deinem Preis und zu deiner Anbetung. Heute habe ich ein tolles Thema für mich selbst gestellt, aber das hat mich inspiriert, wie vom Saulus Paulus wird. Darüber wollen wir nachdenken, wie aus einem Sünder ein Heiliger wird, wie aus einem Kranken ein Gesunder wird. Darüber wollen wir nachdenken, denn wir kennen ja aus den Märchen, aus den Sagen und Legenden und so weiter, diese Metamorphose, wenn du nicht weißt, was es ist, das ist so ja, magische, mystische Verwandlung. Plötzlich, ja, da wird aus Mensch, Tier oder aus Tier, Mensch oder was auch immer ist, man wird verwandelt. Das geht der Reihe nach, durch alle Sagen, durch alle Mythen, durch alle Märchen, überall, in, in, ja, auch in der Bibel kommt es vor, dass aus der Frau von Lot, die sich umdreht, zu einer Salzsäule wird. Metamorphasen. Aber darüber will ich sprechen, wie Gott Menschen umwandelt. Nicht, dass er sie verzaubert, aber er verwandelt Er macht sie, ja, zu, aus diesem Menschlein macht er einen Menschen, einen, der Gott dient, der für Gott da ist, und und so weiter. Und Gott verzaubert niemand, Gott verändert die Menschen. Ja, ich bin in Moskau, ich bin in so einem Hauskreis, da steht eine russische Frau, So ja, die beobachtet das, was ist das alles, was passiert da in diesem Haus. Und, und dann, ich bete mit den Kranken und die Kranken werden aufgemuntert, die werden hergestellt wieder und so weiter. Und dann sagt sie, das höre ich ganz laut, der zaubert. Ich zaubere nicht, sondern Gott verwandelt. Gott macht aus kranke, gesunde Menschen. Gott berührt die Menschen. Wenn Gott jemand berührt, dann ist der Mensch berührt. Dann wird er eine ganz neue Schöpfung, ganz neue Kreatur. So wie beim Paulus hier. Eine ganz neue Schöpfung. Aus Saulus wird Paulus. Nur jetzt zur Geschichte. Lass mich aber einsteigen. Gott gibt immer wieder einen neuen Namen. Und mit dem Namen eine ganz neue Persönlichkeit, einen ganz neuen Charakter, ein ganz neues Wesen. Petrus. Und du kennst ja den Petrus, den Apostel Petrus. Immer Mundwerk vorne, immer so vorlaut, immer ich, ich, ich. Und dann zeigt Gott, du kannst gar nichts. Ich will aus dir einen Felsen machen, ich will aus dir Käfers machen. Ich will aus dir, ja, einen Fels machen, auf diesem Felsen will ich dann meine Gemeinde bauen. Da, durch die Verwandlung, durch die Veränderung. Und Petrus wurde von Jesus verändert, als er da im Hof des Hohen Priesters ist und dann anfängt zu sagen, ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, er hat den Herrn verleugnet. Und gerade da begegnet ihm der Herr Jesus. Und hast du mich lieb. Und die Liebe Gottes verwandelt Menschen heute noch. Metamorphose. Und zwar zum Positiven. Lob und Dank. Er hat mich verwandelt. Er hat dich verwandelt, wenn ich so anschaue. Und auch den Saul von Tarsus. Hier, da wurde verwandelt. Gott ist ein Gott der Verwandlungen. Nicht nur Wasser in Wein zu verwandeln. Ja, dass die Natur... Die Elemente verwandelt werden, nein, Gott verwandelt Menschen, das ist so wichtig. Er nimmt diesen Dreck, diesen klumpen Lehm und er macht einen wunderbaren Menschen. Guck mal, wie wunderbar bist du gemacht, Wie du hast alles, du bist vollkommen. Nur Gott kann die Natur verwandeln, Gott kann aus dem Wolf ein Schaf machen. Und das hat er bei Paulus gemacht, er hat aus dem Wolf ein Schaf gemacht. Gott ist der Schöpfer, und der Macher, er ist der Töpfer, der nimmt so einen Klumpen, dreht, knetet, formt und so weiter und dann wird ein wunderbares Gefäß draus. Und was ist aus dem Paulus geworden? Aus Saulus geworden. Gott ist ein Fachmann, der aus nichts etwas macht. Halleluja. Auch hier aus deiner Situation, aus nichts. Aus nichts hat er die Welt geschaffen. Ja, alles nur Atom, alles nur Energie, er sprach und es wurde Licht. Gott erhöht, Gott erniedrigt, Gott ist der, der alle Macht besitzt. Er gibt für alles Gestalt, Form, er gibt für alles die Norm und so weiter. Er bestimmt die Entwicklung, was aus einem wird. Und ich habe mir diesen Saul von Tarsus erwählt, es ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und er, der konnte machen, was er wollte. Gott hat auf ihn abgesehen gehabt. Und wenn Gott auf dich abgesehen hat, und er hat auf dich abgesehen, von Grundlegung der Welt hat er dich erwählt, hat er dich bei deinem Namen gerufen, nicht bei deinem Namen Martha, Josef, Karl, Fritz, Theo oder was weiß ich. Nein, er hat einen speziellen Namen für dich gegeben. Einen Namen, den nur du kennst und nur den Namen, den er kennt. steht ja in der Offenbarung einmal, diesen ewigen Namen. Und wir haben von Gott unseren eigentlichen Namen und er wird uns bei unserem Namen rufen und wir werden bei ihm sein alle Tage und in alle Ewigkeit. Du sollst. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern er bekommt einen Namen. Und zwar Gott wird in seinem Namen integriert. Sarah, Sarai. Da, steht, da wird Gott, Adonai, in den Namen von der Sarah hinein, hineingebaut, hineingelegt. Gott mit ihm. Und wenn Gott mit uns ist, wir sind ganz andere Persönlichkeiten, ganz andere Menschen, ganz andere Wesen. So, alles orientiert sich an Gott. ans Licht, am Licht, an dem was da oben ist. Der das alles beherrscht und so weiter. Wenn Gott einem begegnet, pass auf, schnall dich an, dann bist du nicht mehr derselbe. Halleluja. Wenn Gott einem begegnet, Jesus, der große Verwandler, ja, da werden aus Aussätzigereien, aus Versager, Überwinder, ja, da werden alle klassischen Grenzen, universellen Grenzen, Barrieren überwunden. Plötzlich ist der Mensch sehend, der Blinde, der Taube beginnt zu sprechen. Der Lamm beginnt an zu hüpfen, zu tanzen, zu springen. Gott macht aus Sünder Heilige. Das kann der liebe Gott machen. Aus Wölfe macht er Schafe. Jesus ist die wichtigste Person des Universums und der Weltgeschichte insgesamt. Ich denke nur an diesen Mann in Gardara. Kein Mensch konnte den zähmen. Der wurde in eiserne Ketten gelegt. Der wurde beschworen, was man mit ihm alles gemacht hat. Niemand konnte ihn bändigen. Und dann kommt Jesus. Beruhige dich. Verstehst du? Und, und schon steht er stramm, anständig sitzend zu den Füßen Jesu. Wie hat er das gemacht? Jesus zaubert nicht Metamorphose. Er verwandelt. Er verändert zum Positiven. Lies mal die ganzen alten griechischen Sagen und, und so weiter und Legenden. Du wirst sehen, diese Götter, was sie machen, die verwandeln. Und Gott ist der große Gott, der allmächtige Gott, nicht der Jupiter. Gott ist Gott. Der verwandelt und verändert die Menschen. Jesus gibt den Menschen Hoffnung. Das ist seine Therapie. Napoleon sagt ja einmal, Alexander der Große, der Caesar, Karl der Große und ich und so weiter. Wir haben Imperien aufgebaut und unsere Imperien berufen nur auf das, was wir geschaffen, auf unsere Macht. Ja, bei Jesus aber, so sagt Napoleon, beruht alles auf Liebe, nicht auf Autorität, auf Druck und ja, Erpressung und was auch immer ist. Und hier sagt Napoleon weiter, allein auf Liebe hat er sein Reich aufgebaut. Und jetzt zu dieser Stunde sind Millionen von Menschen bereit, sogar für ihn zu sterben, obwohl sie ihn noch gar nicht gesehen haben. So kann Jesus Menschen verwandeln. Paulus hat auch Jesus gar nicht leibhaftig gesehen, außer mit dieser Erscheinung. Da kannte wahrscheinlich Jesus nicht. Er sagt, ich kenne Jesus nicht nach dem Fleisch. Und doch hat er alles für Jesus gewagt, alles für Jesus gegeben. Wenn Gott einem Menschen begegnet, wenn Jesus einem Menschen begegnet, wird aus unbrauchbaren Menschen, brauchbare Menschen. Und der Allmächtige Gott macht unser Leben brauchbar, wenn er uns begegnet. Vielleicht bist du Schrott, Menschlein, Menschlein. Das du so gar nichts. Und wenn Gott uns begegnet, sind wir brauchbar für diese Welt. Wir sind, ja, Weltveränderer, Helden. Aus wertlosen Menschen macht Gott etwas Wertvolles. Er gibt uns die Ewigkeit. Er erweitert unseren Raum, gibt, ja, Weiten Raum, dass wir wirklich über unsere Grenzen hinaus und wenn ich so die Männer und Frauen Gottes angucke aus der Kirchengeschichte, die wirken immer noch, obwohl sie schon fast tausend Jahre tot sind. Evangelisten, Missionare, die das Evangelium gepredigt haben, sogar Paulus. Wie viele kleine Jungs heißen Paulchen, Pauli, Peterchen, Peter und so weiter. Ja, ja, die Menschen fühlen sich verändert, angesprochen. Du siehst, Sie haben Gott erlebt und die wirken über ihr Grab hinaus, über ihren Tod hinaus, auch wenn sie gar nicht mehr da sind. Andere gehen in ihren Spuren. Und ganz besonders, ja, die spanische Kirche, egal evangelisch oder katholisch oder freikirchlich oder pfingstländisch, die verehren Paulus als ihren Apostel. Paulus wollte nach Spanien gehen, der kam wahrscheinlich nicht nach Spanien, ist vielleicht aufgehalten worden, starb als Märtyrer, aber die spanische Welt verehrt den Paulus als ihren Patron. Nur nebenbei. Von Saulus wird ein Paulus. Jesus gibt der Seele und dem Geist das, was ja, die Umwelt alles umkrempelt, alles verändert. Jesus macht Abnormale normal. Heutzutage kann man die Welt nicht verändern. Die Psychologen stehen ratlos. Ich denke, der Mörder da von Hanau, der hat, war, ja, hat einen Trauma gehabt im November, Jahr davor, also ein paar Monate davor wurde die Bank überfallen, in der er Bankangestellter war und es hat er nicht mehr verarbeitet, dieses Trauma und deshalb sagte er, ich erschieße die Leute alle, verstehst Das war das Ergebnis, weil der junge Mann Trauma nicht verarbeitet hat, ja natürlich, dann schiebt man den Nazis alles in den Schuhen, der AfD schiebt man alles in den Schuhen, vergiss es der Mann hat sein Trauma nicht verarbeitet und so viele Leute haben ihre Traumas nicht verarbeitet und werden zu Terroristen, Paulus war auf dem besten Weg ein Terrorist zu werden, wie die Moslems, die sich da in die Luft sprengen. Ein Fanatiker, ein religiöser Fanatiker, für meinen Glauben. Er hat alles gemacht. Ja, und wenn du dir Gott begegnen, Gott nimmt uns diese Traumas, diesen inneren Brandmal, und viele sind so geschädigt, durch Vergewaltigung, durch irgendwelche Missbräuche, die werden nicht mehr fertig. Durch irgendwelche Ruine, Offenbarungseid, irgendwelche Katastrophen, durch irgendwelche Todesfälle, die haben das nicht verkraftet, aber wenn Jesus in unser Leben kommt, da wird Satans Macht gebrochen. Dieses Trauma, dieses Schreckliche, was der junge Mann gebraucht hätte dort in Hanau, der hätte Seelsorge gebraucht, der hätte Jesus gebraucht. Und wenn er Jesus begegnet wäre, der wäre nicht zum Mörder geworden. Aber wenn, er, wenn ein Mensch Jesus nicht begegnet, er wird zum Diktator, zum Tyrann, zum Verbrecher. Und das ist die Botschaft, ja, wie von Saulus Paulus wird. Ja, er nimmt uns die ganzen Ängste. Nimmt die ganze Krankheit alles weg, die ganzen psychischen Störungen, psychosomatische Leiden. Wir sprechen auch da von diesen Krankheiten. Ja, er nimmt das ganze Unglück, die Katastrophe. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe in Stürkert eine Schwester in der Gemeinde gehabt, eine junge Schwester. Ihre Bank, sie war auch eine Bankangestellte, ihre Bank wurde überfallen. Sie konnte nicht mehr arbeiten, sie haben Traumas gehabt, sie war in einer psychiatrischen Behandlung. Sie war psychisch krank, sie musste sogar ihren Beruf aufgeben und was anderes wieder lernen. Und die Frau war zu nichts mehr gebraucht, zu gebrauchen, weil sie ihre Psyche nicht, ihre Psyche nicht verkraftet hat. Was sie da erlebt hat, stell dir mal vor, man hält dir einen Revolver vom, vor der Schläfe und, 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 und so weiter. Das, das geht nach, du kannst nicht mehr schlafen. Und diese Dinge müssen verarbeitet werden, weil, wenn Gott uns nicht hilft, ist uns nicht geholfen. Und Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Der Herr Jesus heilt Verletzungen, nimmt weg die Enttäuschungen, den Stress, den Ärger und so weiter. Das, was ich nicht schaffe, das schafft er. Ich bin nur ein Menschlein. Heute Morgen, ein Menschlein. Ja, wenn ich so die Riesen angucke, ich bin nur ein Menschlein. In aller Liebe. Gott achtet nicht auf das Äußere, wie groß oder wie klein du bist. Er will aus dir eine Persönlichkeit machen, dass du wieder ganz neu anfängst zu denken, ganz andere Gedanken denkst, ganz andere Wege gehst. Seine Gedanken sind Gedanken der Liebe und Friede und so weiter. Wenn der Heiland in unser Leben hineinkommt, da wird die Bombe in uns entschärft, Geschwister. Die, der Hass, was auch Paulus hier oder Saulus in sich hatte, da der Hass gegen die Christen, die halten sich nicht an unser Gesetz. Die leben da. die verehren Jesus. Jesus ist Retter. Jesus ist ihr Heiland. Und was ist mit Moses? Und du siehst, was für ein Hass er, was für eine Antipathie er gegen die Christen hatte, der schnaubte schon, das ist wie eine Dampfmaschine. Ja, fünf auf dem letzten Loch, sogar nach Damaskus geht er, die Christen dort zu verfolgen und dort auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm der liebe Gott, der Heiland. Ja, und plötzlich fällt er von seinem hohen Ross runter, sein Geist, ja, sein Geist wird verändert über von einem Augenblick zum anderen. Und das ist, was der Heilige Geist macht, von einem Augenblick zum anderen wird er verändert. Das ist ein Wunder für mich persönlich. Wenn du Jesus hast, läufst du nicht mehr von deinen Problemen weg. Dann schnaufst du nicht und drohst nicht mehr und mordest nicht mehr und tötest nicht mehr. Das Kreuz von Jesus Christus ist eine Macht und das muss man erlebt haben. Aber der konnte das gar nicht verkraften. Paulus sagte, ja, ein gekreuzigter Messias, sowas steht nicht in der Bibel. Und doch, Jesaja 53, für war er trug unsere Krankheit, er war auf der Verachteste, der Unwerteste und so weiter. Steht schon alles im Alten Testament, aber Paulus konnte das nicht akzeptieren. Und viele können nicht einen Heiland akzeptieren, der am Kreuz hängt. Bis er uns begegnet. Und hier, wir sehen, wie der liebe Gott dem Paulus begegnet, durch Jesus Christus. Durch Jesus wirst du ein Realist kommst auf den Boden der Wirklichkeit, der Tatsachen zurück. Und wenn du mit Jesus lebst, wirst du ein ganz vernünftiger Mensch. Du beruhigst dich Tag für Tag. Ich habe auch solche Fälle erlebt. Ein Terrorist, der in Wien diesen Anschlag dort gemacht hat, vor Jahren von der roten Armee-Fraktion der RAF, der kam zu mir, bekehrte sich in der Teestube und sagt, Herr Matudis, was soll ich machen? Und dann gibt er mir, räumt seinen Rucksack raus, da sind Granaten drin. Und ich habe gesagt, was soll ich damit machen? Dann bringe ich die Granaten zur Polizei und sage, bei mir hat sich ein Terrorist bekehrt und er möchte sein Leben in Ordnung bringen mit Gott und so weiter. Und er hat sein Leben auch mit Gott in Ordnung gebracht. Und dann lege ich diese Granaten auf den Tisch bei der Polizei, Sie sagen, was soll ich machen? Da habe ich gesagt, stecken Sie in den Ofen, wenn Sie wollen. Ich brauche sie nicht. Der hat sich bei mir bekehrt. Seine ganze Familie hat sich bekehrt. Und das Schöne dabei war, die waren acht Kinder aus dieser Familie. Und der Vater war der einzige Gläubige. Und der Vater hat gebetet, lieber Gott, du kannst nicht meine Kinder vor die Hunde gehen lassen. Du kannst sie bekehren. Und dann erlebt der Vater, wie sein Sohn sich bei mir in Stuttgart in der teestube bekehrt, wie ein christ wird, wie sein Leben Jesus übergibt. Und er sagt, weißt du, du musst dich auch stellen. Du musst dich jetzt auch dich stellen, der Polizei. Und... Weißt du, ein Mensch, der wirklich sein Leben geändert hat, und der hat sich der Polizei gestellt, hat ausgesagt, was alles passiert ist. Das war eine Geschichte, da wurde viel aufgearbeitet. Und wenn Jesus uns begegnet, wird unsere Lebensgeschichte aufgearbeitet, Geschwister. Da wird aufgearbeitet. Da geht's nicht mehr so weiter wie bisher. Da gibt man zuerst mal seine Granaten ab. Verstehst du? Und dann, ja, und dann gibt man seine Sünden ab. Dann, ja, er ist eingesperrt worden, aber da wurde nach, Einigen Jahren begnadigt wieder, hat sich gut geführt. Und die Gebete sind es, die verändert haben. Die Gebete des Vaters, ganz besonders für den Jungen. Gott gibt niemand auf. Der Mensch, der anfängt zu glauben, Jesus nachzufolgen, und er fragt, wenn du dich bekehrst, du musst eine ganze Sache mit Jesus machen. Das war mir auch so wichtig, dass ich diesem Jungen sage, mach eine ganze Sache mit Jesus, nicht nur spielen und sagen, dass ich vielleicht der Strafe entgehe. Wer gesündigt hatte, muss sich der Strafe stellen. Denn nicht umsonst gibt es Gerechtigkeit, auch irdische Gerechtigkeit, nur nebenbei. So, wie Menschen spüren, was falsch und was richtig ist und wir spüren, ich kann nicht mehr so weitermachen. Es geht nicht mehr so weiter. Ja, und wir übergeben uns Gott und Paulus kapituliert vor Jesus Christus. Wie wird ein neuer Mensch? Wie wird man ein neuer Mensch? Wie wird aus einem Saulus ein Paulus? Und dazu brauchst du eine persönliche Begegnung mit Jesus, Nummer eins. eine ganz persönliche Begegnung. Nicht nur, ich habe von Jesus gehört, ja, sondern ich muss ihm persönlich begegnen. Du brauchst eine andere Identität. Dieser junge Mann, der sich da bekehrt hat, dieser Terrorist von der RAF, der hat eine ganz neue Identität bekommen damit er wieder unter den Menschen laufen kann, unter Menschen leben kann, damit er nicht mehr der ist, der da ein paar Tote oder ein paar Leute erschossen hat. Nein, eine ganz neue Identität. Wem die Sünde vergeben ist, dem ist die Sünde vergeben. Und er sagt, ich war eins, ich war eins ein Verbrecher, ich war eins ein Mörder, ich war eins ein Verfolger der Gemeinde Jesu, ich war das eins. Aber ich bin jetzt eine neue Schöpfung, ich habe eine neue Identität. Und ich habe ein anderes Vorbild, Paulus hat ein plötzlich ein anderes Vorbild, Jesus Christus, eine ganz andere Theologie, Gotteslehre, Gottesanschauung, Gottesbild, er hat ganz andere Ratgeber, ganz andere Begleiter. Das sind nicht mehr seine lieben Pharisäerbrüder. Du hast eine ganz andere Führung, welche der Geist Gottes leidet, die sind Gottes Kinder. Du ganz andere Impulse. Du lebst aus einer anderen Quelle, trinkst anderes Wasser. Obwohl es das, das gleiche Wasser ist, verstehst du? aber du aus einer anderen Quelle. Und dann, sieh, Paulus hat den Sprung geschafft in das neue Leben. Es geht nicht so einfach. Geschwister, ich kann, es reicht nicht zur Bekehrung, dass ich nur die Hand strecke. Ich will Jesus nachfolgen. Das hat seinen Preis. Es kostet unheimlich viel. Ja, und der Herr Jesus wollte den Paulus als ein auserwähltes Werkzeug haben. Vorher hat er sich selbst Kastei, sich selbst gequält, sich selbst angestrengt. Ich will Gott gefallen, ich will Gott dienen. Und jetzt übernimmt der Herr die Kontrolle über sein Leben. Jetzt dient er dem Herrn automatisch aus Liebe. Nicht mehr, ich muss. Überall, wo ein Muss dahinter steht. Kommunismus, Katholizismus, Faschismus, Sozialismus, alle diese ganzen Ismen. Das ist das, Dann musst du dich anstrengen. Judaismus was weiß ich, Christentum, was ist, ist auch, ich muss mich anständig benehmen. Nein, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, benimmst du dich anständig. Halleluja. Lebst du wie ein Christ? Dann fragst du immer, was würde Jesus tun? Und der Herr rüstet und präpariert dich aus, dass du, ja, auf einem ganz anderen Boden stehst, ganz anderes Leben führst. Bevor Gott von dir und von mir was fordert, gibt er zuerst einmal. Und das ist das Schöne beim Heiland. Bevor Jesus von mir was fordert, komm und folge mir nach, gib mir Frieden, gib mir Freude, gib mir Begeisterung, gib mir seine Liebe, seine Fürsorge und so weiter. Und dann kann ich ihm nachlaufen, da ist kein Problem. Er rüstet mich mit seinem Geist aus, mit seiner Kraft, mit seinem Wissen, mit seinen Fähigkeiten, und mit seinen Gaben. Und plötzlich, da schaffe ich es. Und dann schickt er mich los. Und so es auch bei Paulus. Wie wird aus einem Saulus ein Paulus? Ja, Du musst vielleicht durch viele Tiefen gehen. Du wirst vielleicht das und das aufgeben müssen. Du wirst viele Dinge verlassen müssen. Und du wirst am meisten nicht verstanden. Wenn Gott dich berührt, du wirst von den meisten Leuten nicht verstanden. Nicht mal von deinen Brüdern und Schwestern. Nicht mal von deinem Vater womöglich. Oder deiner Mutter. Ich denke, der David, als er auf den Gola zuging, seine Brüder haben nicht verstanden. Spinde. Der will mit dem Goliath aufnehmen. Das kann doch der Bursche gar nicht. Der ist nur ein Hirte, ein Schäfer. Aber der sagt, doch, ich kann. Ich habe mal mit einem Löwen gekämpft, ich habe mal mit einem Bären gekämpft und ich werde auch mit diesem Gottlosen hier aufnehmen. Und er geht auf diesen Goliath zu. Du kommst zu mir mit Speer und Schild und was weiß ich mit welchen Waffen und ich komme zu dir im Namen des Allmächtigen Gottes. Der kennt Gott. Und wenn du Gott kennst, lebst du ganz anders. Du merkst, das geht ganz anders. Denn in der Bibel steht, dass es geschieht nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Heiligen Geist. Da merkst du plötzlich, ich werde mit meinen Riesen fertig. Und plötzlich streiten Engel für mich. Gott arbeitet für mich. Ja, und die Engel übernehmen den schwierigen Part für mich, so dass ich das schaffe. Mit Jesus gehst du vorbereitete Wege. Gott erlaubt, dass der Saul von Tarsus so viel kaputt macht. Lieber Gott, was leistest du dir für den Luxus, dass eine Gemeinde zerstört wird von 3.000, dann kamen 5.000 dazu, sind es sind schon 8.000 und täglich kamen Leute dazu, zum, zu der Gemeinde Jesu und diese Gemeinde wurde zerstört, dass also nur, nur noch die Apostel übrig blieben, gerade ein Dutzend übrig blieb die blieben in Jerusalem und alle anderen haben sich zerstreut. So weit hat Gott zugelassen, dass die Gemeinde zerstört wird. Gott gibt neue Wege. Ich habe diese Woche über die Wellen gepredigt. Weißt du, bei Gott hört eine Welle auf und dann kommt die nächste Welle. Gott arbeitet, ja, wellenweise. Und jetzt beginnt etwas ganz Neues. Gott will den Saul von Tarsus. Er will die Starken zum Raube haben. Die Böcke, Halleluja, die Ochsen, die Stiere. Die sollen ja, ihm begegnen und die sind gebräuchlich für sein Werk. So ein kleiner Hühnchen oder so ein kleiner Dackel, der zieht sowieso nichts durch. Aber so ein, so ein Elefant im Namen Gottes, der zieht was durch. Und Saul von Tarsus war so einer. Er war so ein Elefant. Ja, zuerst war wie ein Elefant im Porzellanladen. Und jetzt, jetzt ist er ein Elefant für Gott. Seine Veränderung konnte niemand richtig erklären. Schon die Juden in Damaskus nicht. Die haben Angst gehabt. Du, das ist ein Spion, ein Spitzel. Weißt du, der verstellt sich so fromm, der redet von Jesus, um uns alle in den Sack zu stecken. Der ist so fromm. Ja. Und da heißt es jetzt plötzlich Prediger. Der, der die Gemeinde Jesu verfolgte in Jerusalem, alle Christen ins Gefängnis steckte, der, der predigt jetzt von Jesus. Das gibt's doch nicht. Das, was Saul von Tarsus vorher bekämpfte, einer der bittersten Feinde gewesen ist und einer der erbittersten Feinde des Christentums war. Plötzlich predigte Jesus. Das gibt's doch nicht. Da schnalle ich ab. Saul war ein jüdischer Eiferer, ein religiöser Führer, ein Fanatiker, in Tarsus geboren, hochgebildet, ja, kam aus diesen gelehrten Kreisen, aus, in Tarsus war eine berühmte Philosophenschule auch. Er kommt als römischer Bürger, was? Der hat alle Qualitäten gehabt, was man zu einem küstlichen, missionarischen Dienst bräuchte. Sprach mehrere Sprachen und kannte die griechischen Dichter ja, er war im Judentum gut eingewiesen er war im Griechentum, im Hellenismus gut eingewiesen und so weiter beim er saß er zu seinen Füßen und er lauschte er war einer der größten Rabbiner der damaligen Zeit kommt aus einem Pharisäergeschlecht Apostelgeschichte 23, Vers 6 er sagt, ich kann mich rühmen und gar den, der sich so rühmen kann will der Apostel Paulus er will der lebendige Gott haben diesen Paulus, Saul von Tarsus ich werde nicht vergessen, in Stuttgart, in unserer Teestube bekehrt sich ein junger Mann von der SDAJ, von einem Kommunisten, kommt zum Glauben an Jesus und er sagt, und ich wohne in Nürtingen und in Nürtingen sollten wir auch sowas machen. Weißt du, Kommunisten, die gehen aufs Ganze, entweder alles oder nichts. Und er geht nach Nürtingen und fängt an, äh, fragt, da gibt es Christen auch in Nürtingen. Ja, und da waren ein paar Umis dort. Und ich werde nie vergessen, diese Umis beten, und ich weiß noch wie heute, die beten, lieber Gott, schenk Erweckung bei uns in Nürtingen. Das ist bei Stuttgart, äh, schenk uns Erweckung bei, in Nürtingen. Und da haben wir eine Vision dort bekommen, wir sollen ein paar alte Kartoffeln, die Vision war, alte Kartoffeln in die Erde stecken. Und da gibt es viele junge Kartoffeln. Und sie haben gebetet. Und plötzlich kommt dieser junge Mann zu diesen Umis und er fängt mit den Umis eine Teestube in Nürtingen an. Alte Kartoffeln in die Erde stecken. Halleluja. Und der war so begeistert für Jesus. Er hat auf der Straße missioniert, Leute eingeladen und die Umis haben gebetet und unterstützt. Ein paar alte Kartoffeln in die Erde stecken. Und dann gibt es viele junge Kartoffeln. Und, ja, und da kam es eine kleine Erweckung in Nürtingen. Lobendank, dass man sogar, dann mietet er sogar noch die Kongresshalle oder die Stadthalle und will dort evangelisieren und durfte dort noch predigen. Das war für mich auch ein Vorrecht, dass mein Bruder, den ich zum Herrn führen durfte, dass er alles arrangiert und sagt, hier muss Jesus in Nürtingen verkündigt werden. In aller Liebe. So arbeitet Gott. Gott macht aus Kommunisten Christen. Halleluja. Die Geschichte ist voll. Die Geschichte ist voll. Ganz hin, wo du willst. Denk an die Geschichte von Ben Hur. Kennst du diesen Film Ben Hur und so weiter? Was da passiert ist zuerst einmal, der Hintergrund Ben Hur. Er soll zuerst mal beweisen, dass es kein Gott und kein Christentum gibt und dass es nur Quatsch und Unsinn ist. Und dann wird einer, er wird einer davon. Und so ist es bei Saul von Tarsus passiert. Und ist eine Begehung richtig? Das wirst du gleich merken. Ob er dann leidenschaftlich, ja leidenschaftlich für Jesus lebt. Und leidet für Jesus und die Schmach Christi trägt. Und es war, ja, Jesus bei Paulus war Nummer eins plötzlich in seinem Leben. Zuerst hat er das jüdische Gesetz bewundert und gesagt, das ist das Wichtigste, A und O, du musst die zehn Gebote halten, du musst das halten, du musst das halten. Und plötzlich sagte er, ich achte alles für Scheiße, für Kot. Ja, so steht es in der Bibel, für Mist, für Unsinn. Auf, dass ich Christus gewinne. So verändert Gott einen Menschen. Was Paulus an der christlichen Botschaft störte, war damals, dass Jesus der Messias ist, dass er der Erlöser ist und dass er eine erlösende Rolle spielte dort für die Christen und dass das Gesetz so ganz im Hintertreffen kommt. Wir brauchen kein Gesetz. Wir werden allein gerettet aus Gnaden. Und das erlebt er. Und es war Gnade, was Paulus erlebt auf der Straße nach Damaskus, wie Jesus ihm begegnet. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das war Gnade. Gott hätte auch den Saul laufen lassen können. Und er wäre zum Mörder geworden, noch zu ein größeren Mörder. Er wäre bis nach Rom gegangen und hätte auch noch die Christen dort verfolgt. Und sie alle rausgejagt und rausgescheucht aus ihren Versammlungsräumen. Ja, aber der Herr hat ihn erlöst, ist ihm begegnet. Und wisst ihr, was wir beten sollten? Wir sollten viel mehr beten. Herr, begegne den Starken, den Mördern, den Terroristen, den Moslems, die sich in die Luft sprengen. Weißt du, ihr Leben hat sowieso keinen Wert. Die jagen sich in die Luft. Und da töten sich ein paar Menschen und so weiter. Und was ist das? Dass Gott solche Terroristen bekehrt. Lasst uns dafür beten. Herr, bekehre die Starken, die Rebellen, die Bösen. Ja, nicht die Guten. Die Guten musst du nicht bekehren. Paulus war ein sehr Guter. Also er war ein Pharisäer von Pharisäern. Aber der Herr will grad die Guten noch zu Besseren machen Halleluja, zu Edleren Bekehr solche Leute, die ja, sich was einbilden und Saul schnaubte mit Drohen und Morden und so weiter gegen die Jünger des Herrn aber als er auf dem Weg war nach Damaskus oder umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel wahrscheinlich der Ananias hat es gehört jetzt kommen die Verfolgung zu uns auch weißt du, wir hören manchmal Bedrängnisse, Drangsale was auf uns alles zukommt ja, lasst uns beten Herr, bekehre die Starken und an den nächsten gebetet Und plötzlich hörte der Herr Jesus sein Gebet und eine Stimme sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sprach ganz erschrocken, Herr, wer bist du? Und er sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt und man wird dort dir sagen, was du tun sollst. Der Herr Jesus hätte alles sagen können, was er zu tun und zu lassen hat, aber er hat es nicht gesagt. Und auch dir. Wenn dir Jesus begegnet, der sagt dir nicht, was du tun und lassen sollst, geh in die Gemeinde, geh in die Predigt, hör dir die Predigt an. Und dort wird man dir sagen. Und da war der Saul von Tasos hier, Apostelgeschichte 9, kannst du es nachlesen, blind. Und sie nahmen ihn an der Hand und sie führten ihn in die Stadt. Damaskus, Ananias gab es in dieser Stadt noch und der Herr sprach zu Ananias, oh Herr, oh Herr, ich habe von diesem Mann schon so viel Schlechtes gehört. Wir sollen für die Leute beten, von denen wir schon so viel Schlechtes gehört haben. Fang an für diese Leute zu beten, die so viel Schlechtes angestellt haben. Fang an für die Leute zu beten. Ich habe schon so viel Schlechtes von dem Mann gehört, Herr. Also bitte lass mich in Ruhe. Und, und so weiter, und er ist hierher gekommen, sogar nach, zu uns, nach Damaskus, diese kleine Gemeinde und so weiter, die wir zerstören, und alle gefangen nehmen nach Jerusalem und so weiter, alle, die deinen Namen anrufen. Herr, und weißt du, was der Herr sagt? Geh nur hin. Ananias, geh nur hin. Lass dich nicht aufhalten Was von der Meinung, von den Vorurteilen. Geh nur hin. Lass dich nicht stören. Aber dann sagt der Herr auch, warum soll er da hingehen? Warum soll er weitermachen? Warum soll er sich vom Heiligen Geist leiten? denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor Königen und vor dem Volk Israel und ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss um meines Namens willen. Ananias ging hin und kam in das Haus und legte dem Saul, äh, dem Saul von Tarsus die Hände auf. Du siehst, wie wird man verändert, wie begegnet man Jesus, wie wird aus einem Saulus, ein Paulus durch Handauflegung, Ananias in seiner Ängstlichkeit legt die Hände im Glauben auf und sagt im Namen Jesu, der Jesus, der dir unterwegs begegnete, dieser Jesus ist auch mir begegnet und hat schickt mich jetzt gerade zu dir. Weißt du, wir brauchen das Rema, das göttliche Wort, wenn wir zu jemandem hingehen und sagen, der Herr schickt mich zu dir. Wenn du sagst, ja ich habe gedacht, ich sollte dich anrufen und mit dir sprechen, ist alles wie die Katz. Aber du solltest einfach im Glauben gehen. Der Herr hat zu mir geredet. Wir haben in Stuttgart mal eine ne, ja doch Stuttgart war das eine Evangelisationsmethode gemacht. Wir wollten nach dem Telefonbuch evangelisieren, Leute anrufen und Leute aus dem Telefonbuch einfach äh, anrufen und sagen darf ich mit Ihnen beten das und das. Und die Geschwister, und wir haben zuerst einmal Telefonbücher genommen, die Hände draufgelegt, über die Telefonbücher gebetet, und dann haben wir gesagt, lieber Gott, zeig uns die Leute, die wir anrufen sollen. Dass wir nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier anrufen, zeig uns die Leute. Und dann sind die Geschwister einfach betend blind durch die Reihe gegangen und haben das amtliche Fernsprechbuch genommen und da, wo der Finger stehen blieb, wie fast wie ein Horoskop, vergiss es. Manche Leute haben gedacht, das ist ja Spielerei, aber das war keine Spielerei, wir ließen uns vom Heiligen Geist leiten. Und dann haben wir die Leute angerufen, ich werde nie vergessen, da ist ein Tankstellenbesitzer, da ist eine Schwester angerufen und sagt, Entschuldigung, wir machen eine Aktion, wir beten für Leute und wir haben gerade gebetet und ich habe auch für, hier für das Telefonbuch gebetet und der liebe Gott hat gezeigt, ich sollte Sie anrufen. Die Tankstelle, was ist ihr Problem? Sagt er, ich stehe vom Konkurs. Ich bin am Ende. Bei mir geht nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Sie dürfen gerne beten. Und dieser Mann kam sogar in die Versammlung. Halleluja. Doch weiß in dieser Geschichte, dass es funktioniert, wenn wir uns im Glauben, im Geist, im Heiligen Geist leiten lassen, da kann selbst die größte Dummheit, Entschuldigung, ein Segen sein. Unsere Verlegenheiten, Hilflosigkeiten, ja, sind Gottes Gelegenheiten. Und das ist nur ein Fall. Wir haben nur einzige andere Fälle gehabt. Da wurde eine Oma angerufen, die war krank, keiner besucht sie und so weiter. Und dann haben wir gebetet oder jemand von den Mitarbeitern, die Mitarbeiter haben das Telefonbuch aufgeteilt. Die Seiten haben die genommen, die anderen Seiten haben die genommen und diese Oma besucht und, und also angerufen zuerst gebetet. Und dann haben, sie gefragt, dürfen wir sie auch mal besuchen? Ja. Zu mir kommt kein Mensch. Für mich interessiert sich niemand. Dann sagte die Schwester, oder der Br ja, die Schwester war das. Der hat gesagt, ja, aber der Herr Jesus interessiert sich für Sie. Darf ich Sie besuchen? Und aus dieser Be Besuch, aus dieser Telefonaktion ist eine, eine segensreiche Sache geworden. Dort hat man dann in ihrer Wohnung sogar Gebetskreis gemacht. Halleluja. Das ist So arbeitet Gott. Gott kann sogar das Telefonbuch benutzen um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Nur nebenbei, lass dir von Gott was einfallen. Weißt du, diese Inspiration musst du von Gott haben. Das darf nicht nur in deinem Verstand erwachsen sein, oder du, weil Pastor Matutis das gesagt hat, oder dass sie das damals vor so und so vielen Jahren in Stuttgart gemacht haben. Weißt du, Gott muss es dir zeigen. Sonst kannst du in eine Falle gehen sogar. So, Ananias geht hin. Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich zu dir gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hier erschienen ist, das hat er mir gesagt, dass du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Nicht von wegen, dass du dich bekehrst, sondern du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das war Charismatiker. Du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ein Mensch verändert sich erst dann und hält auch durch, wenn er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Bekehrung allein nützt nicht, da hältst du nicht durch, du brauchst die Erfüllung im Heiligen Geist. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand wieder auf und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Apostelgeschichte 9, Vers 13 folgende Verse. Die Bekehrung von Saulus ist hier übernatürlich gewesen. Und Geschwister, für mich ist jede vernünftige Bekehrung etwas Übernatürliches. Wenn ich sage, ich habe den und den bekehrt, vergiss es. Dann ist er nur verkehrt geworden. Aber wenn der Heilige Geist ihn bekehrt, wenn der Heilige Geist überzeugt, tu, meine eigenen Schwiegerleute, da betet ein Bruder in Geislingen auf die Knie und sagt, lieber Gott, gebrauch mich, mach mich zum Segen. Und es ist schon Mitternacht oder Nacht. und dann sagt der Herr zu ihm, geh die Straße runter und da wo das Licht brennt, geh in dieses Haus und ich bin mit dir. Und da hat er sich aufgemacht, er hat gedacht, zuerst mal das ist es ja, blamieren kann ich mich immer noch, verstehst du, wenn es nichts ist. Und da geht er hin und da klingelt er an der Tür und dann sagt er, Entschuldigung, ich war gerade im Gebet vor dem Herrn und der Herr hat gesagt, ich soll die Straße runtergehen und das Licht brennt, da soll ich zu den Leuten gehen, was ist ihr Problem, was bewegt sie, dann sagen sie, sie schickt der liebe Gott, wir haben gerade gebetet, die waren enttäuscht von ihrer Religion, von ihrer Kirche, wo sie auch waren, und sie waren so frustriert, meine Schwiegerleute, die waren so frustriert, die wollten nichts mehr, und sie schickt der liebe Gott, wir haben gerade gebetet, lieber Herr, was ist dein Wille, zeig uns seinen Weg, und da kommen sie gerade. Tja. Du solltest immer im richtigen Augenblick am richtigen Platz sein. Das ist Geistesleitung. Hier bei meiner Nias, aus Saulus wurde Paulus, und so ist meine, meine Schwiegerleute zur Gemeinde gekommen, und ich habe dann meine Frau dann später finden dürfen, aus dieser Familie. Weißt, stell dir mal vor, der wäre nicht Gott gehorsam gewesen. Der wäre nicht hingegangen. Ja, verstehst du, was wir passieren? Wir singen in einem Lied. Weißt du, wie viel Heil verloren geht, wenn wir uns nicht wenden im Gebet? Jesus gab dem, Paul, dem Saulus eine ganz neue Identität. Egal, was er vorher war. Gott fragt nicht, was du vorher gewesen bist. Ihn interessiert nichts. Ob du ein Schweinebauer warst, ob du Techniker warst, ob du Straßenfeger warst, ob du Putzfrau warst, egal. Oder Verbrecher. Wie viele Leute sind zum Glauben gekommen, die waren Mörder. Uh, halt dich fest. Waren Diebe. Waren, was weiß ich, die ganze Bibelgeschichte von Noah. Noah war ein Säufer, war besoffen. Ja, das war Noah. Und Gott hat durch Noah die Welt gerettet. Ich verlege einmal. Gott gebraucht die verrücktesten Typen. Die verrücktesten Typen. So, Jesus machte seinen Schaden gut, auch alles, was er dort angestellt hat, durch, die, durch seinen Schnauben und Drohen und Morden und so weiter, was er angerichtet hat in Jerusalem. Gott hat es wieder gut gemacht. Er ist einer der stärksten Missionare geworden, hat eine Gemeinde nach der anderen gegründet, ganz klein Asien, klein Türkei. Ja, Griechenland bis nach Rom, überall ist er gereist, Gemeinden gegründet, legt das Fundament für die Gemeinden. Und bis heute basieren die meisten Gemeinden auf das, was Paulus gelehrt hat, 1. Korintherbrief, Gott macht aus ihm was. Zuerst hat er versucht, selbst als Saul von Tarsus, als scheinheiliger, selbstgerechter Pharisier, was zu werden. Und jetzt kommt Jesus. Jesus packt ihn, berührt ihn, schüttelt ihn durch. Und aus diesem Heuchler, Fanatiker und Mörder wird ein heiliger Christ. Und manche Menschen müssen von Gott durchgeschüttelt werden. Oh, was glaubst denn du? Was glaubst denn du? Und jeder muss diese Erfahrung machen, dass er durchgeschüttelt wird. Herr, ich vergehe. Herr, hilf, wer bist du? Drei Tage betet er schon, sieht kein Licht, nichts mehr. Zuerst hat er sich selbst versucht zu verwirklichen, seinen Willen durchzusetzen. Und jetzt, Herr, wenn ich noch was bin, Menschlein, <lacht> Menschlein. Verstehst? Wenn, noch, wenn du mich noch ein bisschen gebrauchen kannst, Herr, gebrauche mich, ich stehe zu deinem Dienst bereit. Ich bin gar nichts. Guck mal, wie schnell ich vom Pferd runterkomme. Er lag da, blind, muss geführt werden. Gott erlaubt, dass er die Gnade erlebt. Und dass dort ein Ananias in Damaskus ist. Für Jesus ist nichts unmöglich. Halleluja. Geschwister, für Jesus ist nichts unmöglich. Wenn Jesus dem Saul nicht begegnet wäre, wäre er ein religiöser Fanatiker geworden. Ein frommer Terrorist, so wie die ganzen Moslems sind. Weißt du, ich habe nichts gegen Islam. Aber diese, diese frommen Moslems, die, die denken, sie müssen mit Gewalt die Welt verändern. Die werden Terroristen. Ansonsten, die anderen Leute sind gläubige Menschen. Nichts dagegen. Nur das Fanatisierte, das ist das Verderben der Menschen. Alle Fanatiker, durchweg. Sie werden, als, sie werden nicht als Terroristen gewohnt. Die werden zu Terroristen. Ich muss die Welt verändern. Auch Christen. Auch Christen können solche Terroristen werden. Dass sie über Leichen gehen. Ich denke nur an die Kreuzzüge. An die Inquisition und so vieles andere mehr. Wenn Jesus nicht begegnet, wenn die Menschen Jesus nicht kennenlernen, dann werden sie wie Paulus zu Mörder. Die gehen über Leichen. Auch in frommen charismatischen Kreisen. Dass sie dann sagen, ach der ist nichts, der ist nichts und der ist nichts. Ich bin mal in den USA, in Atlanta. Dann will ich eine bestimmte Gemeinde besuchen und sage dem Pastor, der mich mitgenommen hat, tu, ich möchte in der Stadt unten die, eine Gemeinde besuchen. Das war eine charismatische Gemeinde. Dann sagt der Bruder, man da gehe ich nicht hin, nicht hin. Der Teufel hilft ihm die Gemeinde bauen. Mhm. Der Teufel. das ist, wie die Leute sehen, weißt du, der Heilige Geist, das war eine, wirklich eine geistliche Gemeinde. Aber dann sagt, sagt der liebe Bruder, der Teufel hilft ihm die Gemeinde bauen. Und ich habe noch nie erlebt, dass der Teufel jemand die Gemeinde bauen hilft. Habe noch nie erlebt. Das ist so. Aber so sind die religiösen, charismatischen Fanatiker. Der Teufel hilft ihm unten die Gemeinde bauen. Jesus' Begegnungen sind im Leben so wichtig, Geschwister. Ja, sie heilen unsere Traumas. Und vielleicht haben diese Leute irgendwo einen Trauma gehabt. sind erschüttert worden. Aber das, der Herr will eine Wende in unserem Leben bringen. Aus Saulus will er Paulus machen. Und Paulus blieb bei dieser Begegnung. Das ist mir so wichtig das, was du einmal erlebt hast, dann bleib dabei. Lass dich nicht abbringen. Paulus hätte so ein einfaches Leben gehabt, wenn er nur Moses gepredigt hätte, ja von Jesus vielleicht auch noch gepredigt hätte, aber der hat viel mehr getan, als nur von Jesus gepredigt. Der hat für Jesus gelebt und Jesus an erster Stelle Gesagt, Die Erlösung kommt nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade. Der hat von der Gnade gesprochen und nicht mehr vom Gesetz. Weißt du, der lebte in der Gnade Gottes. Ananias öffnete ihm die Augen. Und hier lernt er zuerst mal zu gehorchen in Damaskus. Und es ist so wichtig, wie dein Anfang ist. Wie deine Bekehrung ist. Wie bist du nach der Bekehrung, ja, weitergegangen? Dann bist du, bist du da rumgewandert, rumgereicht worden von Hand zu Hand. Wie war dein Leben? Und hier in Damaskus lernte Paulus Gehorsam, sich versagen zu lassen von diesem alten Bruder Ananias, den er eigentlich zuerst ins Gefängnis stecken wollte. Denn er hasste, denn er gar nicht mochte, er hat sich was sagen zu lassen. Und dann muss er sich sagen lassen, Bruder, hier ist so gefährlich für dich, du musst nach Hause gehen und dich zu Hause mal zu, zuerst mal zur Ruhe kommen, sich zu Hause bewähren. Ja, zu Hause lernt man wahres Christentum. Du hast Wahres Christentum lernst du nicht in der Gemeinde, glaub mir das. Da bist du so ein Sonntagsgewand, mit Krawatte, mit Fliege, ja, was weiß ich, mit, mit dem Hut. Aber zu Hause bist du barfuß. Ja, bist ganz natürlich, bist ganz normal. Und da lernst du die Nachfolge Jesu Christi. Und Saulus gehorcht den Brüdern, horcht auf sie, er ist kein Sturkopf. Er blieb zu Hause, so lange wie Gott ihn zu Hause hielt. Und plötzlich sagte du ich muss noch mehr lernen. Wo lerne ich am allermeisten? Und dann geht er in die Wüste Arabiens, wahrscheinlich die Essener, weiß ich nicht. Aber was gibt es sonst noch in der Wüste Arabiens? In der Wüste lernt man am allermeisten. Bei den Armen, das waren die armen Brüder, dort von Kubram und woanders auch. Ja, dort lernt er, dort sucht er den Herrn, dort wird er vom Heiligen Geist belehrt. Ich habe es vom Herrn empfangen. Siehst, das ist, wie man lernt, von den Brüdern und vom Heiligen Geist. Diese Wüstenerfahrungen waren die Vorbereitungen für seinen weiteren Dienst. So wird aus Saulus Paulus, das sind die Zurüstungen, die vielen Stationen, durch die vielen Probleme, die er in seinem Leben gehabt hat und so weiter. Denn später hat er das alles gebraucht, was er dort in der Wüste gelernt hat, auf seinen Reisen, in Stürmen, in Gefahren. Bevor wir etwas für den Herrn tun können und sollen und dürfen, müssen wir zuerst mal geistig und geistlich zubereitet und vorbereitet werden. In aller Liebe. So viele rennen gleich in die Mission, raus auf die Straße und so weiter, sind gar nicht vorbereitet. Der Herr muss einen zuerst zurüsten, stark machen. Du musst zuerst in die Quarantäne, bevor du auf die Menschheit losgelassen wirst. In aller Liebe. Ich habe einen jungen Mann gehabt, der hat sich bei mir bekehrt in Stuttgart. Aus der konny bar kam er direkt hoch, war rauschgiftsüchtig, der Herr hat ihn befreit, war einige Tage bei uns, hat einen Entzug gemacht, alles möglich. Und jetzt muss ich meinen Freunden erzählen, wer Jesus ist, habe ich gesagt, Ganz ruhig, nicht so schnell. Die Preußen schießen nicht so schnell. Ganz langsam. Du musst dich zuerst mal bewähren. Und er ist runtergegangen. Da kommt einer seiner alten Freunde und dann sagte, du, ich habe dich schon so lange nicht gesehen hier in der Bar. Wie geht's dir? Ja, sagte ich, bin Christ geworden und so weiter. Ich nehme keine Drogen mehr. Dann sagte, du, ich gebe dir einen Schuss und da wird er wieder rauschgesüchtig. Da, wo du rauskommst, solltest du gar nicht mehr hingehen und so einen großen Bogen darum machen. Das, was dir Probleme bereitet hat, was dich zu Fall gebracht hat, was dich zur Sünde geführt hat, das hast du nichts mehr zu suchen dort. Einen großen Bogen. Deshalb Paulus muss sich zuerst mal entwöhnen vom Pharisäertum, von seiner Religion, was auch immer war, damit er den Dienst Gottes tun kann, damit er nützlich ist, damit er tauglich ist, damit er etwas bringen kann. Weißt du, da bleibt einem nichts erspart. In der Schule Gottes bleibt einem nichts erspart. Gott trainiert uns. Die Gnade trainiert uns. Alles ist dann nur noch Gnade Gottes. Wenn man Gott dient, dann wird man manchmal ganz schön gebeutelt. Glaub mir das. Gerüttelt und geschüttelt. So richtig. Und geschüttelt. Das ist, wenn du anfängst Gott zu dienen. Und ich warne euch. Ich warne euch. Sucht nicht unbedingt den Dienst Gottes. Herr, ich will sofort losmarschieren. Dann da wirst du schön durchgebeutelt. Wenn du für Gott arbeitest, du kommst in das Steuers Küche. In aller Liebe. Ich, ich, will dir nicht gleich sagen, Bruder, geh in die Mission oder Schwester. Nein, wir sollten zuerst mal uns bewähren. In kleinen Dingen, zu Hause oder da, wo wir sind, in der Wüste. Durch Krisen. Und zwar über Krisen. Das kommen, da kommen plötzlich die, kommen Pannen. Und wir müssen diese Dinge mal lernen. Wie arbeite ich, wie händlich damit? Da kommst du ja, an so vieles Unerwartete ran. Plötzlich kommen Sachen an dir ran, ungebeten, du hast du gar nicht gesucht und plötzlich sind sie da. Und das ist die Gnade Gottes, Gott schuldig seinen Halleluja. Auf seine Art und Weise im Alltag. Und Jesus sagte seinen Jüngern erst dann später, ja, ich schicke euch wie Schafe mit, nur die Wölfe. Ja, wie wird auf dem, auf dem Wolf ein Schaf? Verstehst du, wie wird das? Glaubensleben ist nicht das, was wir hier auf dieser Welt sowas kennen. Diese Welt kennt sowas nicht. Weißt du, da wirst du von Gott präpariert, von Gott bearbeitet, von Gott modelliert. Das ist ein Leben ganz anderer Art. Paulus ist Jesus begegnet und das ist eine ganz andere Ausgangslage. Jetzt kämpft nicht mehr er, sondern jetzt kämpft der Herr für ihn. Und jetzt wirkt der Herr durch ihn. Halleluja. Jetzt kämpft der Herr. Durch ihn. Und mit ihm natürlich. Ich habe gerungen. Paulus hat oft gerungen. Sogar mit dem Teufel hat er gerungen. Ich habe dreimal gebetet. Herr, nimm dieses und jenes weg aus meinem Leben. Diesen Pfahl. Diesen Stachel. Nimm es weg. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Pasta. Fertig. Und du musst damit leben, dass Gott dir manche Sachen nicht wegnimmt. ja, dass du Atembeschwerden hast, dass du Herzklopfen hast, dass du, was weiß ich, Ängste hast, dass du Bedenken hast, dass du, was weiß ich, für Probleme hast. Der Herr nimmt es nicht weg. Lass dir an meiner Gnade genügen. Dass du kein Geld hast, lass dir an seiner Gnade genügen. Ja, Gott macht es schon. Du lebst aus ganz anderen Quellen. Wie oft war deine Lebenslage aussichtslos, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Du wirst ganz schön gebeutelt. Und das im Mittelmeer. Du wirst die ganzen ja, Bootsflüchtlinge ertrinken. Und Paulus war manchmal sogar drei Tage und drei Nächte war ich auf dem Wasser. Seine Lagen waren oft aussichtslos. Und dann musst du lernen, ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott. Oh, ich bin nur ein Menschlein Im Vergleich zu dem ganzen Mittelmeer. Ich weiß es nicht, ob du sowas mal erlebt hast. Große Wellen im Mittelmeer. Ich habe es schon erlebt. Ich gehe mit meiner Frau in Genua am Strand spazieren und plötzlich kommt eine große Welle und meine Frau, die hängt in der Luft an meiner Hand. Verstehst? Und wenn ich sie losgelassen hätte, sie wäre mir entrissen. Ich musste mit aller Gewalt sie festhalten. Eine große Welle. Und solche Wellen und waren ja auch im Mittelmeer. Paulus ist ja im Herbst gefahren, so Herbststürme. Ich weiß, wovon ich spreche. Und es war kein einfaches Leben. Wenn du mit Gott gehst, ja, er prägt dein Leben. Seine Güte und seine Gnade und so weiter verfolgt dich. Geschwister, gut, dass Gott einen nicht aufgibt. Dass er einen nicht abschreibt, so wie Saul von Tarsus. So gut, dass er einen nicht vergisst. Auch später, da feiern Geschwister Gottesdienste in Antiochien. Da fällt dem Barnabas ein. Du, da gab es einen Theologieprofessor, der sich bekehrt. Was macht er wohl eigentlich? Ja, Saul von Tarsus, der ist nach Hause gegangen. Dann geht er dem Bruder nach auf seine Spuren nach, nach Tarsus und findet den Saul dort und bringt ihn in die Gemeinde. Und sie dienen dem Herrn. Vier Brüder dienen dem Herrn zu viert in einem Team. Hier muss Paulus lernen, in einem Team zu arbeiten. Saul wird jetzt Missionar, soll Missionar werden. In einem Team zu arbeiten. Und plötzlich sprach der Heilige Geist, sondert mir aus die Brüder Barabbas und den Paulus zum dem Dienst, wozu ich sie berufen habe, und dann gehen sie jetzt in die Mission, gehen sie los, kommen nach Zypern und Gott segnet sie und so weiter und bestätigt sie. Weißt du, so arbeitet Gott in kleinen Stücken, in Details. Die dienen, er dient zuerst mal in einem Team, der Gemeinde Jesu und die Sache geht weiter. Weißt du, ich habe diese Tage habe ich gesagt, die Sache Gottes geht immer weiter. Das eine Kapitel ist abgeschlossen, die eine Seite ist fertig. Jetzt beginnt eine neue Seite in deinem Leben. Und vielleicht bei vielen, die jetzt mir zuhören, heute, morgen, da beginnt ein neues Kapitel in deinem Leben. Du hast das alles schon gelernt, abgehakt, bist durch diese Schule durchgelaufen. Warst bei den Pharisäern, warst in Tarsus zu Hause, bist in der Wüste Arabiens gewesen. Und jetzt geht's, ja. Sondert mir aus. Es wirst du ausgesondert und ausgesandt zu irgendeinem Dienst, wozu der Heilige Geist dich berufen hat. Nicht dich selber. Und auch nicht die Gemeinde. Der Heilige Geist. Geschwister, so wichtig, dass der Heilige Geist die Menschen beruft. Wenn du in deinem Geist, in deine Vision gehst, weißt du, dann, dann gehst du in die falsche Richtung. Hermann Lausse, der Begründer von der Gemeinde Gottes, der bekehrt sich, wird in Christ und sagt, ich will in die Mission gehen für den Heiland, für den Heiland, für den Heiland. Dann geht er ab der Bahamas und da klappt es überhaupt nichts. Vorne und hinten klappt es nicht. Kommt er wieder nach Hause, nach Amerika und dann sagt der Herr, was kann ich? Und der Herr sagt es ihm, geh nach Deutschland. Und er kommt nach Deutschland, da regiert Hitler. Und dann das Einzige, was er hatte, einen schönen Cadillac, ein Auto, das hat er bis nach Bremen gebracht. Und als das Auto ausgeladen wurde, wurde beschlagnahmt. Und dann musste er nachher da in Süddeutschlands Getränkeausfahrer dienen und so weiter. Und dann kam er noch ins KZ, weil er von Jesus redet und so weiter. Der war gar nicht vorbereitet, aber das sind die Wege Gottes. Und Gott hat ihn gebraucht, um die Gemeinde Gottes hier in Deutschland zu gründen. Und viele andere sind ähnlich gebraucht worden, auf ihre Art und Weise. Aber du landest vielleicht mal, zuerst mal in Bahamas. Das ist mein Pass verstehst du. Nein, Gott will dich da zurück, wo der Hitler regiert, wo alles drunter und drüber geht. Ja, wo, wo man gar nicht erwartet wird, wo man gar nichts machen darf. Und weißt du, das Schöne war dabei? Er hat gedient, wer konnte er hat als Getränke ausfahren. Und das Schöne dabei ist die Gemeinde Gottes in Süddeutschland, der ich einige Jahre auch gedient habe. Und so weiter, ja, schon paar Jahrzehnte und gedient habe, die meisten Gemeinden sind in Bäckereien entstanden, weil Bäckereien, weißt also im, im du, da wo die Brötchen gebacken werden, dort kann man sich versammeln, da ist nicht oder und keine Gestappe untersucht da äh, in der Bäckerei, was da los ist und Sprudel konnte er verkaufen, das war kein Problem für ihn und, ja, und so hat Gott die Gemeinden gebaut. Und dieses Kreuz hier, dann sein Nachfolger, als er im KZ war, Otto Sonder, hat mit diesem Kreuz, ging dann rum, hat die Gemeinden weiter betreut. Ja, und ich sage, wir sind an der Geschichte dran. So wird aus Saulus Paulus, Halleluja. Und wir müssen den Gott kennenlernen, ganz persönlich. Und wenn du Gott persönlich kennengelernt hast, im Licht ihn geschaut hast, dann musst du nicht mehr bezweifeln, wenn die Dunkelheit und die Nacht und die Finsternis kommt. Und der Himmel war 14 Tage verdunkelt. Wir sahen keine Sterne mehr. Weißt du, heutzutage zu reisen, wir haben Navi, wir haben Kompass, aber damals hatten die Leute das alles gar nicht. Die Chinesen waren noch nicht entdeckt mit dem Kompass und so weiter. Und dann musst du warten, bis die Sterne irgendwie durchschimmern, dass du sagst, jetzt weiß ich, wo ich bin, dass ich mich orientieren kann. 14 Tage haben sie keine Orientierung gehabt. Wie gut, wenn man den Heiligen Geist hat. Und der Heilige Geist hat dann zum Paulus damals auf dem Schiff gesagt, weißt du, das Schiff wird untergehen, aber die Menschen, die da mitfahren, die werden alle gerettet werden. Und das ist auch eine Botschaft, die ich dir weitergeben möchte, Bruder, Schwester. Weißt du, wir, das Schiff geht unter, die Kirche geht unter, das Gebäude geht unter, die Sache geht unter, die Mission geht unter, alles geht unter, aber die Seelen, die mit dir mitfahren und mitgehen und mitgegangen sind, die werden gerettet. 276 Seelen sind ja, am Leben geblieben, keiner ist umgekommen und sie alle haben das Ziel erreicht. Wenn wir mit Gott gehen, wir erreichen das Ziel, Halleluja. Wie wurde aus Saulus Paulus, es ist mehr als nur eine Namensänderung, es ist eine Charakter- und eine Persönlichkeitsänderung, es ist eine ganz neue Ausrichtung gewesen, plötzlich tickt da man ganz anders. Ja, der, der die Gemeinde eins verfolgte, der baut jetzt eine Gemeinde nach der anderen, Einzelnen Namen Jesus hasste und verfluchte, der liebt Jesus und lobt Jesus und preist Jesus. Jetzt, ja, plötzlich gibt er alles für Jesus her, opfert sein ganzes Leben für Jesus, verbreitet den Namen Jesus. Ja, das, was er vorher bekämpfte, du siehst eine Umwandlung. Ja, vor ein paar Tagen, vor was heißt, einigen Wochen, euch über den Reformator Zwingli gepredigt. Und der Zwingli hat ein paar Sachen erkannt, allein aus Glauben und so weiter, wie Gott rettet. Dann ist er zu seiner Gemeinde, wo er im 15. Jahrhundert gepredigt hat, zehn Jahre gedient hat, ist zu seiner Gemeinde gegangen und hat gesagt, Gemeinde, ich widerrufe alles, was ich die letzten zehn Jahre bei euch gepredigt habe. Ich muss es vorstellen, das war Revolution, ich widerrufe, ein Mensch, der Gott begegnet, der widerruft, was er vorher geglaubt hat, was er vorher gepredigt hat, was er vorher gemacht hat, das war alles für die Katz. Umsonst, vergeblich. Jetzt habe ich den Herrn erkannt. Das ist schon eine Überwindung. Das ist ein Wunder, ein Schöpfungswunder für mich fast. Weißt du, eine Bekehrung, seine Kehrt während um 180 Grad. Paulus ist nicht nur fromm geworden, sondern total anders. Vorher war er nur ein frommer Pharisäer. Aber jetzt ist er ein echter, hundertprozentiger Christ. Ja, ein Jünger, ein Schüler Jesu, der es nicht mehr lassen kann. Ich kann nicht mehr lassen. Ich bin ergriffen von Jesus. 1. Korinther 9, Vers 1. Ich habe Jesus gesehen. Weißt du, wenn du Jesus einmal gesehen hast, im Traum, in einer Vision oder während einer Predigt, dass der Jesus plötzlich groß geworden ist, das verändert dein Menschenleben, deine ganze Situation. Das ist mehr als nur, ich habe von Jesus gehört, Jesus hautnah erlebt, dass er dir auf die Schulter geklopft hat. Ich habe Jesus persönlich gesehen. So wie eins der Jünger, der Apostel, 1. Korinther 15, Vers 8, darüber schreibt er und sagte: denen ist er erschienen, denen ist er erschienen, denen ist er erschienen, denen ist er erschienen. Und zuletzt auch mir aus einer unzeitigen Geburt. Plötzlich stand Jesus ihm im Weg. Ja hat ihn blockiert. Er konnte nicht mehr anders, er konnte nicht mehr ausweichen. Und er, in 1. Korinther 9, Vers 16 schreibt er, denn dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen. Ich muss es tun. Ich darf mich nicht rühmen. Es, der Herr ist mir erschienen, ich kann es nicht mehr lassen. Das, was du wirklich erlebt hast, das kannst du nicht mehr lassen. Das kann auch niemand mehr verbieten. Wenn du dir einmal die Finger verbrannt hast, weißt du, dass die Platte heiß ist? Als Jesus vor Damaskus dem Saul begegnete, das war so eine radikale Wende in seinem Leben, Ich übertraf alles, dass die Leute bis heute rätseln, wie ist das möglich? Aus diesem intoleranten, ja, stolzen, bitteren, religiösen Fanatiker wird wirklich ein echter Christ, jünger Jesu, geduldig, freundlich, sanftmütig, ab und zu mal ein bisschen aufbrausen, aber das ist okay. Das noch, da bricht ab und zu mal dieser alte Mensch, der alte Adam noch durch, aber seine Bekehrung war so tiefgreifend, ja, seine ganzen Beziehungen, seine ganzen Freunde, die haben ihn verlassen, die haben sogar ihn sogar umbringen wollen, sich sogar verschworen, gefastet, wir wollen den Kopf von Saul von Tarsus, als er damals in Jerusalem war, ja, das war Saul, wenn eine Bekehrung stattfindet, da können die Leute erzählen, was sie wollen, ich werde nie vergessen, ich predige ihn laufen, das ist bei Heilbronn in einem Missionszelt und da bekommt ein, ein Ältester einer Freikirche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dann wird er gleich vor dem Gemeindekadi gemeinderat zitiert. Also sag ab, schwör ab diesen der sprechende anderen Sprachen, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel, dann, weiß ich, dann hat er mir erzählt und die Leute, auch, die nachher später auch noch zu mir kamen aus dieser Gemeinde, die haben mir erzählt, da stand er da, von Gott oder vom Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe. Und das ist auch so, wenn du Gott erlebst, das ist vollkommen egal, von Gott oder vom Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe, ich war dabei. Und das kann mir niemand nehmen, ich war dabei, Saul von Tarsus war dabei. Und da lese ich Apostelgeschichte 9, Vers 20 und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, als er der Sohn Gottes sei. Für eine ganze intellektuelle Überzeugung hat er über Bord geworfen. Und er predigt Jesus, bekennt sich zu Jesus. Jesus ist mein Herr. Er ist der Messias, der wahre Messias von Gott gesandt. Ein ganz neues Gottesbild. Christus ist der Heilende der Messias. Totale Revolution seines Denkens. Er war so leidenschaftlich für Jesus, er brannte, dass er nichts anderes konnte. Und er hat alles neu überdacht, die ganze messianische Vorstellung, was er da von dem Gamaliel und von den anderen alles bekommen hat. Plötzlich hatte er ein Aha-Erlebnis. Aha. -Erlebnis. Aha. Mhm. Der Tod Christi, das ist mehr als nur ein Fluch. Denn in der Bibel heißt es, zwar war Fluch, dass er am Kreuz hängt oder am Holz hängt. Das ist mehr als nur ein Fluch. Das ist ein Segen. Und Geschwister, jetzt bitte hört mir gut zu. Und oft denken wir auch in unserem Leben, das ist ein Fluch. Wer verfolgt mich? Verstehst du? Ich bin verflucht, verwünscht und so weiter. Nein, das ist vielleicht durchaus der Weg Gottes für dein persönliches Leben. So viele Menschen kapieren es nicht. Ich predige ja die ganze Zeit, versuche rüberzubringen, weil so viele Christen falsch gewickelt sind. Die denken, etwas Negatives, das ist ein Fluch, ein Unfall, eine Krankheit, eine. Ja, etwas, das ist so, ich glaube nicht richtig, Bei mir stimmt was nicht. Nein, das ist gar nicht so. Gott will mich führen, Gott will mich leiten, Gott will mich demütig halten, ja, dass ich mich nicht überhebe, der großen Erkenntnis, die ich da irgendwo gen äh, genossen habe. Und Paulus hat hier einfach begriffen, Jesus ist der Herr und denkt um. Er ist mir zu Sünde gemacht worden und in seine Wunden habe ich Vergebung meine Niederlage sind seine Siege, Lob und Dank. Wo hörst du doch, dass deine Niederlage dein Sieg sind? Vielleicht nur bei Matthäus. Ja, die Niederlage Jesu ist so, hat geendet in der Auferstehung. Unsere Niederlagen enden in der Auferstehung, in der Entrückung, dass wir zu Gott nach Hause kommen. Und das Kreuz war für Paulus dann kein Stolperstein mehr, sondern der Kern seiner Botschaft, ich möchte nichts anderes mehr predigen als Christus den Gekreuzigten. Halleluja. Das war Paulus. Apostelgeschichte 17 Vers 3. Und er legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus der Messias sei. Aus diesem fanatischen Juden wurde ein einge eingefleischter Pharisäer, ein Verächter der Heiden wurde der größte Evangelist aller Zeiten, ein Missionar der Heiden. Plötzlich geht er zu den Heiden. Zuerst hasste er die Heiden, wollte mit den Heiden nichts zu tun haben. Nach dem Damaskus-Erlebnis geht er zu den Heiden, opfert seinen Kopf und Kragen für die Heiden. Er setzt sich bei den Aposteln durch, dass auch die Heiden des Heil, Heils würdig sind und das Heil verdienen. Und er wird mit sich so den Heiden. Und Gott hat gesagt, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Kämpft für die Heidenmission. Schädigt seinen Ruf. Und als Paulus, an Paulus sieht man, dass es keine Spielerei war. Weißt du, dass es nicht irgendwie nur ein Trick, ein frommer Trick gewesen wäre. Ich gemerkt, jetzt geht es mit dem Judentum sowieso bergab. Jetzt bekehre ich mich schnell und steig, verlasse das sinkende Schiff. Nein. So viele Menschen denken oder versuchen das raus über, zu übersetzen, zu übertragen. Das war das und das im Leben von Paulus, warum er Christ wurde. Weil er merkte, der Tempel ist nicht mehr das, was es war. Aber Paulus hat hier eine lebendige Offenbarung gehabt. Schon sein Dienst zeigt, dass hier die letzten 25 Jahre seines Lebens zeigt, dass hier etwas Besonderes was seine Begehrung keine Spielerei war. Einige Bibelausleger sagten, ja, als Paulus dem Licht begegnete, als Jesus ihm begegnete, hat er einen epileptischen Anfall gehabt. Ich glaube nicht, dass Paulus ein Epileptiker war. Paulus ist Jesus begegnet. Und das ist, wie die Menschen, verkopfte Menschen versuchen auszulegen, Epileptiker. So, ja, wie dieser und jener Mensch, der zum Mörder geworden ist, auch der jetzt in Hanau, dieser Mann, 43-jährige, Bankangestellte, verstehst? Ja, psychisch krank. Eigentlich sind alle Menschen psychisch krank, wenn du genau nimmst. Fast jeder hat einen Knacks irgendwo. Selbst die Psychologen, warum studieren sie Psychologie? Die wollen feststellen, wo habe ich einen Knacks? Die meisten Psychologen, die Psychologie studieren, die studieren Psychologie nur aus dem einfachen, einzig einfachen Grund, ich will mich selbst kennenlernen. Fragt doch die Psychologiestudenten, mich selbst kennenlernen. Ja, alle Menschen haben einen Knacks. Es sei denn, Jesus kommt in unser Leben. Dann hört dieser Knacks auf. Halleluja. Er war kein Epileptiker, Nirgendwo wird uns erzählt, dass er sowas gehabt hätte, diese Erscheinung. Er war ein Drück bis im dritten Himmel. Ja, er hat außersinnliche Erfahrungen gehabt. Aber sein Zeugnis, Galater 2, Vers 20, Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. Das ist das Geheimnis eines neuen Lebens. Jetzt dominiert Christus. Jetzt überwiegt Christus in seinem Leben. Jetzt herrscht Christus in seinem Leben. Nicht mehr. Saul von Tarsus, der immer die erste Geige spielen will und immer Tod angeben möchte, dass ich beherrsche nicht mehr. Manchmal schon. Verstehst du aber, da korrigiert der Heilige Geist. Da schreibt er, ich vermag alles. Oh, Halleluja. Und dann sagt der Heilige Geist, Bruder, was für Unsinn schreibst du da? Ich vermag alles. Das ist Angeberei. Das ist das, dieser cholerische Mensch. Ich vermag alles. Ja, bei Papier, Papiere so teuer, was soll ich machen? Gott sagt einfach, der Heilige Geist hat ihm ganz einfach gesagt: Machen einen durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und schon hat der Text eine ganz andere Botschaft. Aber du siehst, immer wieder bricht der alte Mensch durch. Glaub doch nicht den Unsinn, dass du nicht mehr mit, mit dem alten Menschen zu kämpfen hast. Solange du hier auf diesem Planeten Erde bist, wirst du mit einem alten Menschen, mit deinem Ich, mit deinem Ego, Kämpfen mit dem, was, wo du herkommst, mit deinem Pharisäertum, mit deinem Rabbinertum. Ja, Paulus, ja, öfters hat er damit Probleme gehabt. Aber er sagt, ja, wenn du nicht weißt, ob das so und so sein sollte, als er denn im Korintherbrief einige Ratschläge gibt, die, wie die Leute sich in Gottesdienst benehmen sollten, dann sagt er, wenn du das nicht genau glaubst und nicht genau weißt, dann frag den Herrn und der Heilige Geist wird es dir offenbaren. Es ist so einfach, so simpel. Weißt du, die Leute sollen nur den Heiligen Geist fragen. Aber die meisten fragen da einen Theologieprofessor. Ich bin entsetzt manchmal, heutzutage, wenn, du, wenn irgendwas passiert in der Welt, da wird der Professor aufgerufen und, und der Wissenschaftler und der Studierende und so weiter, die werden aufgerufen. Aber da wird der Heilige Geist nicht mehr gefragt. Da wird nicht Gott gefragt. Da werden nur die, die Weisen dieser Welt aufgerufen. Aber das sind Dummköpfe, diese Weisen dieser Welt. Die Bibel sagt, sie hielten sich für Weise und sind zu narren geworden. Wir haben gesehen, wie die Begegnung mit Christus auf der Straße von Damaskus das Leben des Saul von Tarsus verwandelte. Es war revolutionierend. Es ist daher unwichtig, dass wir so viel überlegen, was soll ich tun, wie soll ich dem Herrn dienen und so weiter. Ich werde nie vergessen, Arthur Blessed, der war bei uns, dieser Kreuzesträger aus den USA, der durch die Kontinente sein Kreuz getragen hat. Und dergleichen, der war bei mir in Stuttgart ein paar Tage und er trug das Kreuz durch die Stadt Stuttgart, mal so rüber, mal längs und mal quer. Und, und ich habe gedacht zuerst, ich muss mich gut vorbereiten, damit ich, wir wirklich den Menschen dienen können, damit die Menschen wirklich wissen, wenn sie sich bekehren, wie geht jetzt weiter, wenn sie das Kreuz annehmen. Und der Arthur Blesser hat mir etwas gesagt, dass ich bei mir zuerst mal wie durch Mark und Bein ging und er sagte, Johannes... Der Heilige Geist macht in fünf Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahre knochenharte Arbeit machen können. Der Heilige Geist macht in fünf Sekunden mehr. Und es war so Aus dieser Aktion da nur zwei, zwei Tage war er da. Verstehst aus dieser Aktion sind Leute rausgekommen, haben sich Leute bekehrt, und aus Gem meiner Gemeinde dann sind, gingen über 28 Leute auf die Bibelschule, sind dann als Missionare oder Prediger irgendwo unterwegs gewesen und arbeiten heute noch in Deutschland. Natürlich schon, sind schon fast 50 Jahre her. Überleg einmal. Ja, aber das, die Arbeit war nicht vergeblich. Nicht umsonst. Da ist was rausgekommen. Der Heilige Geist macht mehr, als was wir 50, 60, 70, 80, 100 Jahren Knochenarbeit machen können. Brief Paulus stand an erster Stelle und das ist, wie er zu neuen Menschen geworden ist. Buße, Sinnesänderung, Umkehr, nicht durch die Werke des Gesetzes, sondern durch die Gnade Gottes und so weiter. Und wir haben erkannt, in Galater 2, Vers 16 sagte wir haben erkannt, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben es erkannt. Hast du das schon erkannt? Dein Freund, deine Freundin, dein Nachbar, dein Mann, deine Frau, die werden sich nicht bekehren durch Gesetzeswerke, indem du vorschreibst, jetzt fallen die Hände, wir beten. Nein, die bekehren sich durch die Leitung der Gnade Gottes. Plötzlich sind sie so weit, dass sie sagen, bitte, beten Sie für mich. Paulus ist vor Gott zerbrochen und Gott hat ihn gerecht gemacht. Er bekam Vergebung. In Römer Kapitel 3, Vers 24 lese ich gerade noch, ohne es verdient zu haben, werden wir gerecht dank seiner Gnade durch die Erlösung in Jesus Christus. Saul wird ganz neu ausgerichtet. Dieser strenggläubige Jude, er war kein gottloser Heide. Nein, er war religiös über und über. Aber er hat keine Beziehung zu Gott gehabt. Und das ist, was die Menschen brauchen, eine Beziehung zu Gott. Und die Beziehung zu Gott bekommt man nicht durch Vorschriften, durch Einhaltung von Verkehrsregeln. Das hat ihn nicht näher zu Gott gebracht, diese ganzen Vorschriften. Erst diese persönliche Begegnung von Jesus, als Jesus sich ihm in den Weg stellte, als er in die Quere kam. Und so sagt er weiter, Galater 2, Vers 20, und soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an dem Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Was ich jetzt noch lebe, lebe ich nur im Glauben. Geschwister, jetzt lebt er total anders. Natürlich hat er Gesetze, hat er Regeln, hat er Verhaltensnormen. Aber Paulus ist jetzt nicht mehr selbstgerecht. Jetzt wird Gott, zeigt ihm, das musst du machen. Und Geschwister, wenn Gott dir etwas zeigt, das ist anders als wenn die Menschen dir was zeigen, als wenn die Kirche oder Religion dir was zeigt. Das ist Total anders. Er lebt jetzt aus Christus, mit Christus, für Christus, opfert sich auf für den Herrn. Saul von Tarsus ist nach der Begegnung mit Jesus nicht mehr derselbe Mann. Er ist total anders geworden. Und das all dank der Wirkung Gottes Veränderung passieren nicht im Trancezustand. Manche Leute denken ja, er ist ein Epileptiker, er ist umgefallen und da ist was passiert. Nein. Gewaltige Veränderungen passieren durchs Umdenken. Halleluja. Und Durchs Umdenken. Paulus hat umgedacht in seinem Bewusstsein. Und Gott beteiligt meine persönliche Vernunft, meine Logik und so weiter. Gott ordnet das Leben innen drin. Ich muss Gott gehorchen, mehr als den Menschen. Drei Tage ist er im Dunkeln, siehe, er betet. Hat der Kerl nicht gebetet? Ein jüdischer Weltmeister im Beten. Aber jetzt plötzlich sagt der Heilige Geist, siehe er betet, total anders, jetzt betet er mit dem Herzen, nicht mehr mit dem Verstand, leiert nicht mehr irgendwas runter, er führt Zwiesprache mit dem Herrn. Und um Gott zu erleben, verändert zu werden, brauchen wir eine Gebetsverbindung mit Gott, dass wir mit unserem Beten, mit Gott kommunizieren. Und dann in Galater 1, Vers 16 sagt Paulus später, ich besprach mich nicht mit Menschen, nicht mit Fleisch und Blut, ich habe es vom Herrn empfangen. Das Erlebnis stellt beim Paulus alles auf den Kopf. Eine Frage, hast du schon dein Damaskus Erlebnis gehabt, irgendwo, irgendwie? Hat's dich umgehauen? Warst du fix und fertig? Sagst du Gott, wenn du mir nicht gnädig bist, ich überlebe den Tag nicht mehr. Wer Paulus begreifen will, muss zurückgehen auf Damaskus, was damals passierte, was, was er dort erlebte, was er dort sah, was er dort erlebte. Und dann kommt der Ananias und sagt, lieber Bruder Saul, ich bete jetzt mit dir. Und der Herr wird dir die Augen öffnen, das ist das Zeichen, lass dich taufen. Ja, dann gehen in irgendein Basink, lassen sich taufen, er wird getauft und taufe ist Herrschaftswechsel begraben werden und auferstehen in Jesus Christus. Das alte Leben ist abgetan, es ist alles vorbei, es ist alles vergessen. Und das wirklich in radikaler Art und Weise. Er ist mit Christus mitgekreuzigt, mit Christus mitbegraben, mit Christus auferstanden und jetzt lebt er mit Christus. Das ist, was Paulus erlebt. Deshalb ist die Taufe so heilsnotwendig. Eins gemacht mit Christus in dem Tod und eins gemacht mit Christus in der Auferstehung. Sein altes Leben, der alte Saul, der hört bei der Taufe auf, den gibt es nicht mehr, den musst du suchen, im ganzen Universum, der existiert nicht mehr, etwas Neues beginnt, eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung. Und so kann Paulus triumphieren, ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2, Vers 20, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt muss ich täglich begreifen, was das bedeutet. Ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir. Und ich werde... In der Bibel heißt es, ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Weißt du, du wirst vom Heiligen Geist gelehrt, vom Heiligen Geist geführt, wie auch immer, in welchen Umständen auch immer. Mit der Demütigung von Damaskus beginnt im, für Paulus dieses Sterbensweg und endet konsequent irgendwo als Märtyrer nachher in Rom. Und der Leiden, ja, wird er auserwählt und zubereitet, als ein auserwähltes Gefäß zur Ehre Gottes durch die Leiden, hat Gott Paulus dahin gebracht, dass er nicht mehr sich selbst vertraut, sondern allein der Gnade Gottes. Gott macht es. Gott macht es. Und wir sollen auch so weit kommen in unserem Leben, was wir nicht verändern können. Gott macht es. Ja, ich bin so weit. Nicht, dass ich älter geworden bin und fauler geworden bin. Nein, ich sage einfach, Gott macht es. Gott macht es. Ich kann das nicht. Ich kann mich noch so bemühen. Ich kann mich noch so abstrampeln. Gott macht es. All die Leiden, die er durchmachte, war bei ihm nichts anderes als eine Loslösung von seinem Ich, von seiner Allmachtsgefühle. Ich vermag alles, nein, Komma, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ja, hier hat er die Allmacht Gottes erfahren, und wie Gott sich verherrlicht. Du musst überlegen, dreimal oder viermal ist er gesteinigt worden, hat öfters Schläge bekommen, ja, und immer wieder sich aufgerappelt. Er hat den Triumph Christi in sich, an sich und über sich erlebt. Lob und Dank, lieber Gott. Solch eine Metamorphose möchten wir alle miterleben, durchmachen. Herr, diese Metamorphose brauchen wir in unserem persönlichen Leben. Gib uns, gib mir, gib uns allen mehr und mehr so ein verwandeltes Leben. Hilf uns täglich, lieber Heiland, das neue Leben zu leben, auszuleben und einfach dich dabei zu verherrlichen, das möchten wir. Und dabei Deine Sache fördern, Dein Reich soll kommen, Dein Wille soll geschehen, Deine Kraft soll sich offenbaren. Lieber Heiland, ich danke Dir, dass Dein Geist uns Deinen Weg führt. Und Du machst in fünf Sekunden, lieber Heiland, auch gerade jetzt, während die Predigt schließt, in fünf Sekunden machst Du mehr, als was wir in 50, 60, 70 Jahren knochenharter Arbeit schaffen können. Danke, Herr, dass Du dein Geist ein wunderbares Werk macht. Ich bezeuge und du, Heiliger Geist, überzeugst. Amen. Amen. Preis Gott.